0: Tammerkosken rannalle perustettiin vuonna 1779 Tampereen kaupunki. Se oli jo alunperin ajateltu teollisuuskaupungiksi koski, kun tarjosi vesivoimaa monenlaiseen käyttöön. Aluksi kosken partaalle syntyi kuitenkin vain pieniä, lähinnä käsityöhön perustuvia tehtaita. Varsinainen teollinen tuotanto käynnistyi Tampereen ja koko Suominkin mittakaavassa 1820-luvulla, kun seudulle saapui skotlantilainen James Finlayson. Hän alkoi tuottaa vesivoimalla pyörivillä kehruukoneilla puuvilla lankaa. Finlaysonin bisnekset eivät kuitenkaan menestyneet ja jo muutaman vuoden kuluttua hän myi tehtaansa Pietarilaisille rahamiehille Georg Arthur Rauhille ja Kar Samuel Notbekille. Tämä parivaljakko alkoi rakentaa Kosken keskivaiheille uutta, hienoa teollisuusaluetta. Tutkija Lauri Putkonen on perehtynyt teollisuusrakentamiseen. No niin, Lauri Putkonen, missä me nyt ollaan?
1: No nyt ollaan menossa kelloporttirakennuksen läpi Finlaysonin vanhaa tehdasta katsomaan.
0: Kato, tuolla vielä tuolla ylhäällä se kellokin, mikä työläisille soi. Siinä
1: on sekä viisarikello että vaskikello, jolla ilmoitettiin työn alkaminen ja päättyminen.
0: No tämä on iso alue, tämä Finlaysonin alue. Mitä meidän kannattaisi täällä ensimmäiseksi nyt katsoa?
1: No kyllä tämä ehdoton monumentti on tämä vanha tehdas, eli vuoninkinen, joka tässä kohoaa edessämme, kun tulemme portista sisään.
0: Joo, se on tosiaan Suomen vanhin pystyssä oleva tehdasrakennus. Minä vuonna se on rakennettu?
1: Se on, rakennettiin 1836 ja valmistui seuraavana vuonna, 1937.
0: No joo, no se on tosiaan tuollainen kuusikerroksinen valkoiseksi rapattu talo. Siinä on monessa kerroksessa pienirutuisia ikkunoita. Näkee, siitä mitenkään, että se on tehdas?
1: No on kyllä harjaantunut silmä sen tietää, että se on tehdas. Ja, ja, ja on siinä tiettyjä tunnuspiirteitä. Nuo ilmanvaihtoritilät näky, näkyy nyt tänne ulos. Ja, mutta sehän on ulkoarkkitehtuuritaan hyvin sellainen pelkistetty. Siinä ei juurikaan mitään koristemuotoja ole. Ehkä tuo räystäslinja tuolla nä- näyttää sellaisen klassisen pienen vivahteen. Mutta muuten se on ihan täysin funktionaalinen rakennus. Halli. Kyllä.
0: Se lienee ollut siis aikansa hienoin ja modernin tehdasrakennus Suomessa. Miten se on rakennettu?
1: No se on ihan perinteisesti tiilimuurausta tämä seinärakenne. Ja nämä seinämuurit ne olivat sikäli hienoja kun on näin korkea rakennus, niin alaosasta ne olivat paksumpia nämä pitkät sivut ja sitten jokaisessa kerroksessa se oheni ylöspäin. Päätysseinät olivat sen sijaan tällaista yhtä paksua jäykistävää seinämuuria. Mutta sisätiloiltaan sitten siellä oli se hienous eli nämä valurautapylväät, 90 valurautapylvästä, jotka kannattelivat näitä puisia välipohjia. Näillä valurautapylväillä saatiin se etu, että saatiin yhtenäinen joka kerroksessa oleva työtila, johon konesarjat saatiin tehtyä. Aivan pieni eteinen sitten oli, josta tultiin näihin kerroksiin.
0: Eli suurta yhtenäistä tehdastilaa?
1: Se, se oli uutuus Suomessa.
0: Joo, no mutta mennäänkö sitten sisälle katsomaan? No niin, tehtaassa ollaan, missä mua vietä?
1: No nyt mennään tuonne kuusivuoninkiseen kerroksiin katsomaan vähän, miltä se näyttää sisältä. Tavurataan mm-hmm. portaat, jotka ovat kyllä myöhempiä kuin tuo tehdas, mutta 1850-luvulta nekin, englantilaista tekohan. Me Täältä nyt tullaan kolmanteen kerrokseen niin vanhaan kehräämösaliin.
0: Joo, täällä on siis nykyisin toimistotilaa. Kyllä. Sen takia kuuluu kuvapolina.
1: Tämä on tästä avointa konttoria, eli sama periaate kuin aikoinaan. Eli silloin oli kehruukoneet täällä rivissä ja pyrkimyksessä oli saada yhtenäistä tilaa.
0: Nyt on tietokoneet rivissä. Kyllä, no mitäs... no, mitäs täällä on jäljellä siitä alkuperäisestä tehdassalista?
1: Siis tää koko rakennehan on. Edelleen sama, eli nämä valurautapylväät ovat tässä niin kuin kahdessa rivissä, 18 pylvästä jokaisessa kerroksessa, eli yhteensä 90 pylvästä.
0: Mm-hmm. Ja mitäs muuta?
1: Ne kannattelevat välis- tätä välipohjaa, joka on puurakenteinen.
0: Eli tuolla näkyy siis vielä tuo kattorakenne, puun, puinen rakenne?
1: Kyllä. Tässä on tosin tuo pinta uusittu, mutta periaatteessa sama puinen välipohja, jota sitten nämä valurautakolonnit, valurautapylväät, Kannattelevat.
0: Niin, mikäs näiden valurautapylväiden tarina on?
1: Tästä kuulee tuon materiaalin hyvin. Se on, se on tuota, sillä tavalla, että tähän tilattiin nämä pylväät alkuaan Ruotsista, koeera tuli Turkuun ja todettiin aivan kelvottomiksi. Nyt oltiin sitten aika muissa ongelmassa, että miten tämä ratkaistaan. Ja Fiskarsin patron Juliin ilmoitti, että kyllä se Fiskarsissa onnistuu tämä valuhomma. Ja itse asiassa Fiskarsin konepajateollisuus lähti siitä näistä Finlessonin tilauksista. Nämä 90 valurautapylvästä ja sitten 8 metrinen ratas, vesiratas, ne tehtiin siellä Fiskarsissa. Ja voi vain kuvitella, minkälaista niiden kuljettaminen tänne Tampereelle oli hevospelillä. Pylväät itsessään jo päivät paljon ja se valurautainen ratas, joka tehtiin osissa, niin sekin kuljetettiin lienee. Painoilta 20 tonnia. Että siinä on ollut kyllä, kyllä roudaamista tänne.
2: Mm-hmm.
0: Ja nyt näistä pylväistä sitten katsoa, että se suomalainen konepajateollisuus siellä Fiskarsissa
1: alkoi. Kyllä sehän voidaan katsoa näin. James Finlayson, kun tuli tänne Tampereelle, niin hänellähän oli tällaista konepajatoiminta. Hän pyrki rakentamaan tällaisia tekstiilikoneita tässä kosken varrella, mutta, mutta se jäi kyllä aika, aika vaatimattomaksi yritykseksi. Että kyllä se Fiskas sitten pisti tuulemaan ja sieltä se lähti se konepajateollisuus.
0: Uusivuoninkisen kerroksissa alkoi valmistua puuvilla kangasta konevoimalla. Talon viidennessä kerroksessa oli kudekehräämö, neljännessä puhdistettiin ja karstattiin raakapuuvilla, kolmannessa kehrättiin loimilangat ja kahdessa alimmassa kerroksessa kudottiin varsinainen kangas. Talossa pystyttiin ensimmäistä kertaa Suomessa toteuttamaan niin sanottua prosessiteollisuutta.
1: Täällä oli läpi kerrosten menevä tällainen kuljetusaukko, josta sitten saatiin aina, aina ne valmiit prosessin osat niin yhdistettyä. Ja...
0: Tiputettiin niin kerroituksesta no, alas?
1: Ei, ei niin varsinaisesti tiputettu. Siinä oli jonkinlainen hissirakenne. Mm-hmm. Tämä on kaiken kaikkiaan niin monelta kannalta hyvin moderni rakennus. Lämmitys hoidettiin siten, että tuolta alimmasta kerroksessa siellä oli uunit ja sitten ilmaputkien avulla kuuma ilma johdettiin näihin kerroksiin. Mm-hmm. Mutta se osoittautui heti aika hankalaksi siinä mielessä, että se oli valtavan kuivaa se ilma, joka tuli tänne. Ja sitten muutaman vuoden jälkeen päädyttiin höyrylämmitykseen, joka toi sitten kosteutta. Että se tietenkin vähensi tätä palovaarallisuutta myös, mm-hmm. koska, koska se sitoi pölyä.
2: No, täällä oli
0: myös joku palontorjunta systeemialaisesti.
1: Kyllä. Siis 1700-luvulla jo Englannissa oli hyvin paljon tällaisia tehdaspaloja ja ne kohdistuivat juuri tämän tyyppisiin rakennuksiin, jossa oli valurautapylväät ja, ja puiset välipohjat, että se ei ehkä ollut siinä mielessä ei kovin moderni enää tämä, tämä Finlaysonin rakenne. Mutta pyrittiin saamaan tämä paloturvallisuus sillä tavalla aikaiseksi, että tuolla kuudessa kerroksessa, kerroksessa oli suuri vesisammio, jonne pumput pumppasivat vettä. Ja jokaisessa kerroksessa oli putkien avulla tämmöiset venttiilit, jotka saatettiin sitten tulipalon sattuessa avata. Eli saatiin mm-hmm. heti se sammutusvesi.
0: No, Sattuko täällä sitten koskaan tulipaloja?
1: Kyllä täällä on ollut tulipaloja. Vanha tehdas tosiaan on säästynyt siltä. Well,
0: can... Joo, no täällä kuuluu nyt koko ajan tällainen englanninkielinen pulina, että ainakin tällä hetkellä täällä on hyvin kansainvälinen ilmapiiri
1: kansainvälisyys on liittynyt jälleen alueeseen alusta lähtien. Tosin koskivoima oli se, joka sen houkutteli tänne. Suomalainen koskivoima, suomalainen työvoima, miehet, naiset, lapset olivatkin suomalaista juurta, mutta pääoma, tekniikka, kaikki raaka-aineet, kaikki tuli joutu ulkomailta. Lähdetään siitä, että tämä puuvilla raaka-aine se tuli etelävaltioiden, siis Yhdysvaltain etelävaltioiden orjapelloita plantaaseilta ja laivattiin tänne Suomeen. Pääoma alussa on perusti tämä Skotti, joka tuli Pietarin kautta tänne Tampereelle. Hän myi sitten tämän tehtaan Pietarilaiselle pääomalle. Rauh, Notbeck olivat ne rahoittajat, jotka Pietarissa tulivat tänne ää, tai toivat rahansa tänne. Mutta myös tämä tekninen tietotaito, se tuli sen ajan parhaita asiantuntijoita ympäri Eurooppaa, John Barker, englantilainen mekaanikko, oli Belgiassa tutustunut uuteen tekstiliteollisuuteen, toisen tietotaidon sieltä Suomeen. Hän vaikutti siihen, minkälainen tästä kuusi seista tuli, ja tuota, hän oli se, joka johti myös näiden koneiden rakentamista tuossa konepajassa. Niin vielä pitää mainita johtaja Fernand Uuden, joka oli preussilaista syntyperää.
0: No, näitä Finlaysonin tyyppejähän ehdollistaa yksi asia, siis... Äm... Finlayson itse, James Finlayson oli kveekari, Rauh, Notbek, Uude, myös uskonnollisia ihmisiä. Minkä säväyksen se tuo tähän tehdastoimintaan?
1: No kyllähän se oli raakaa teollisuutta tietenkin, mutta, mutta samaan aikaan kyllä käytiin pohdiskelua siitä, mikä on eettisesti oikein. Tietenkin kun muistetaan, että täällä oli runsaasti lapsityövoimaa, puuvilla tuotanto, orjaplantaaseilla. Kyllä se koko aika herätti keskustella, että onko se oikein.
0: Eli tavoitteena oli kuitenkin jonkunnäköinen reilun kaupan puuvillan tuottaminen?
1: <tum> no, ehkä tietyllä tavalla oma, oman tunnon äh, rauhoittaminen tällaisilta asioilta, että, mutta tuota, eihän sellaisia leimoja siihen aikaan, aikaan kukaan käyttänyt.
0: Hmm. No joo, no, mutta sillä moraalisella pohdinnalla oli kuitenkin jotakin käytännönkin seurauksia, niin lähdetään käymään vielä tuolla ulkopuolella.
1: No niin, siellä nähtävää riittää. <tum> niin, mä Kävelen tuonne tehtaan kirkon suuntaan, niin tässä matkan varrella on pari aika kiinnostavaa teollisuusrakennusta. Mm-hmm. Okei. Okay. Me tultiin tuosta kelloporttirakennuksesta vanhan tehdasalueen ulkopuolelle ja 1877 tuli tähän viereen sana mahtava uusi tehdasrakennus. Ja mikä herättää ihmetystä, niin tässä ei ole ikkunoita ollenkaan. Mm-hmm. Tämä on kutomusali plewna. Ja se oli siinä mielessä aivan uusi ilmiö Suomessa, että tässä otettiin käyttöön tällainen sahakatto, jossa siis valo tuli katon kautta koko suureen kutomusaliin.
0: Minkälainen se sahakatto on no, se,
1: Jos olet koskaan nähnyt tästä karkeaa sahaa ja katsellut sen sahan terän rakennetta, niin se on tämmöinen muodostaa. muodostaa Sahan teräkuviota. Mm-hmm. Ja toiselle lappeelle on sitten tehty ikkunat. Ja se on antanut sitten tasaisen valon koko tähän Kutomo-saliin ja vaikuttanut tietenkin hyvin paljon siihen työn jälkeen. Juuri te- teollisuusrakennuksille, tekstiilitehtaille, osittain myöskin puujalostuksessa käytettiin tällaista sahakattoa. Se levisi hyvin nopeasti ympäri Eurooppaa. Ja myöhemmin siitä on tullut melkein tällainen symboli teollisuusarkkitehtuurille.
0: Mm-hmm. Joo, tämä on siis punatiilinen rakennus. Tuo vanha ne oli valkoiseksi rapattu.
1: Jos me tähän kadun varrella katsotaan, niin tuossa myöskin tuo kelloporttirakennus, joka rakennettiin 1860. Sekin oli vielä tätä vaalealta rapattua vaihetta. Mutta juuri sen jälkeen alkoi selvästi tämmöinen muutos, että, että saatiin tämmöistä puhtaaksi muurattua seinää Ja se on ollut sitten tunnusomaista pitkään koko teollisuusarkkitehtuurille, tämä tiili, tiiliarkkitehtuuri. No,
0: tuota... Tuohon plevnaahan liittyy sellainen yksi erittäin merkittävä tuon aikakauden keksintö.
1: Joo, se alkuanhan tietenkin tämä katto valoa ja ajateltiin, että se antaa riittävää valaistuksen, mutta kun Suomen olosuhteet tietää, niin ei se riitä pimeisiin iltoihin. Ja, ja, ja tuota 1882 tapahtui sellainen juttu, että Carl Beck nuorempi, hän oli Yhdysvalloissa Tom Salva Edisonin pajassa työskentelemässä ja kun Edison 1879 oli keksinyt hehkulampun, niin jo 82 kaa tuli tänne Tampereelle toi mukanaan tietotaidon ja, ja tekniikan. Ja täällä syttyi sitten 1882 ensimmäistä kertaa Suomessa sähkövalo.
0: No vau. <laughs> ja se tietysti levisi sitten tältä tehtaalta hyvin nopeasti, niin kuin kaupungillekin ja muuhunkin käyttäen.
1: No juu, ensimmäiseksi tietysti tehtaaseen, koska tämä oli se, itse asiassa kaupungin tärkein paikka ja se mahdollisti sitten vuorotyön ja kaiken tällaisen. Mutta aika pian, muistaakseni 1988, Tampereen kaupunki perusti oman sähkölaitoksen ja tuli vähitellen katuvalaistus sitten ja se livisi yleiseen käyttöön tämä sähkövalo. No niin, sitten tässä kadun toisella puolella kohoaa komea tehdasrakennus tiilestä sekin, mutta tuota, toisin kuin Plevna, jossa vielä käytettiin näitä valurautapylväitä sisäisenä konstruktiona, niin tuossa Siberia-nimisessä rakennuksessa siinä oli tällainen teräsrakenne, eli teräspalkki, teräspilaarirakenne. Ja se tietysti mahdollisti sitten julkisivussa huomattavan suuret ikkunat. Se oli sveitsiläisen arkkitehdin suunnittelema ja valmistui juuri tuossa 1899.
0: Joo, no, mutta vielä täytyy kysyä, että minkä takia nämä rakennuksilla on nämä omituiset nimet, siis Plevna ja Siperia.
1: No, täällähän on ollut käytössä teosrakennus 1, 2, 3, 4. Kyllä se tietysti aika saa ajaa sekin, mutta sitten on tällaisia maailmanpoliittisia tapahtumia, jotka usein näissä teospaikkakunnissa ovat siirtyneet rakennuksen nimiksi. Ja Plevna ajoittuu sen rakentaminen juuri siihen vaiheeseen, kun Venäjä ja Turkki kävivät sotaa ja, ja Venäjän joukossa palveli myös tamperilaisia. Tämä pienen Plevnan kylän piiritys päättyi turkkilaisten häviöön. Ja ehkä tämä kotijoukkue, tamperilaiset siellä, niin sitä pidettiin niin tärkeänä, että annettiin sitten tälle uudelle komealle kutomorakennukselle nimi Pleuna.
0: Mm-hmm. No onko tuo Siperia sitten niin kuin Siperia opettaa vai?
1: No, siitä on useita, useita eri, eri tulkintoja. Joku on sanonut, että se on niin valtava kokonainen, että se on laaja kuin Siperia. Ja toisaalta kun tiedetään, että se ajoittui juuri ensimmäiseen sortokauteen, 1899, niin, niin aika monihan vietiin Siberiaan ihan poliittisista syistäkin. Sitä on monta, monta tulkitaan, kukaan ei tiedä mikä on oikea, että se, se voi jäädä arvoitukseksi.
0: Joo, no lähdetään nyt sinne kirkolle. Nykyajan tapaan tehtaat ovat saaneet häädön myös Tampereen keskustasta. Finlaysonin alueen tehdashalleissa on nykyisin konttoreita, kauppoja ja museo. Kirkko sentään toimittaa entistä tehtävänsä. No niin, tässä olisi nyt sitten vissiin Finlaysonin tehtaan kirkko.
1: Kyllä. Niin kuin vuosiluvusta näkee, että rakennettu. Goottilainenkin Allikirkko, punatiilestä rakennettu.
0: Mm-hmm. Uskovaiset miehettikin tietysti kirkon. No, mitäs muuta tänne tuli?
1: No, jos me käännytään vähän ja katsotaan tuonne tehtaan suuntaan. Siellä näkyy tyhjä tontti, jolla aikanaan oli tehtaan koulu. Pu, puinen rakennus, joka purettiin vasta 1980 tienoilla, muistan kyllä sen rakennuksen vielä. Se oli tuollainen tyylipuhdas rakennus, puurakennus, yksikerroksinen. Ja, ja se oli palvelut pitkään tätä koulutusta täällä, että tehtaalaisten lapsia oli, tehtaan oli, olivia lapsia oli. Että katsottiin, että tehtaassa työskentelevät lapset, heillähän ei ole aikaa kansakouluihin mennä, mennä että, tuota, että siellä kävivät sitten lyhennettyä oppimäärää. Mammaseli Hydeenin valvovan silmän alla ja siellä oli oppilainen myös Minna Kant, joka oli siis Tampereelta lähtöisin ja ja varmaan jos ajatellaan Minna Kantin tuotantoa, niin joku yhteys siinä täytyy olla tässä valistuneessa naisnäkökulmassa, jota, jota hän edusti, että hän on ollut täällä tekstilitehtaan työläisten keskuudessa.
0: Niin, työmiehen vaimo ja kovan onnen lapsia. Joo. No mitäs muuta tähän sosiaaliseen aspektiin liittyviä asioita?
1: No, itse täällä oli jo James Finlaysonin aikana lasten koti, joka oli orpolapsia varten. että Se oli sen ajan kristillisten näkökohtien mukaan tällaista sosiaalista toimintaa. Ja myöhemmin täällä toimi sitten sairaala ja myös kirjastotoimintaa oli, eli työväkeä haluttiin sivistää.
0: Mm, joo, ja on rakennutti tuohon parin-kolmensadan metrin päähän sitten vielä työläisille asuntojakin.
1: Kyllä, ja nyt kun katselemme tästä kirkon pihasta, niin tuossa... Kadun toisella puolella on, on hieno tehtaan puisto, jonka keskellä on Alexander von Notbekin pikkupalatsi, tai Notpekin palatsiksi, sitä sanotaan 1899, eli niinkin myöhään vielä Notbekit olivat täällä kuviossa mukana.
0: Eli toisin sanoen tästä tuli sellainen niin kuin pieni kylä, kokonainen kylä, missä oli tavallaan kaikki.
1: No minä sanoisin kyllä, että... Tämä oli kaupunki kaupungissa ja ehdottomasti se hallitseva kaupunki. Että täällä, oli oma, täällä oli oma yhteisönsä, täällä oli oma kauppa, jopa oma raha. Ja, ja kaikki sellaiset palvelut, jotka nykyään kuuluvat yhteiskunnalle, niin hoidettiin silloin tehtaan itse.
0: Tampereelle syntyi Finlaysonin lisäksi monia muitakin teollisuuslaitoksia. Suomen ensimmäinen paperikone käynnistyi Kosken rannalla Frenkkelin paperitehtaalla vuonna 1842. Kosken länsirannalle syntyi muutamaa vuotta myöhemmin pellava tehdas ja konepaja, joista aikaa myöten kehittyi takavuosien maineikas Tampella-yhtiö. Tehtaat tarvitsivat työläisiä ja työläiset asuntoja. Finlaysonin tehdas oli jo 1850-luvun lopussa rakennuttanut omia työsuhdeasuntojaan, mutta eivät hänen mihinkään riittäneet. Kaupungin laidalle syntyi kokonainen työläisten oma kaupungin osa. Museo-amanuessi Paula Leinonen on perehtynyt työvään asumiseen. museo Paula Leinonen, missä me nyt ollaan? Me olemme nyt Tampereen
3: puuvilla kadulla, jota... Varsinkin niin ja monen muun tehtaan työläiset ovat kävelleet 1800-luvun lopussa jo niin
0: monta kertaa töihin ja töistä pois. No minne matka nyt? Amuriin. No se amurihan on, sitä voi pitää Suomen ensimmäisenä työläisten kaupungin osana. Niin miten se amuri alkoi muodostua?
3: No Tampereella oli 1800-luvun puolivälin jälkeen huutava asuntopula ja Tonttipula ja ainoa kaupungin laajenemissuunta oli tänne länteenpäin, koska pohjoisessa ja etelässä oli järvet vastassa ja itäpuoli Koskee kuuluu sitten Messukylän pitäjään. Mutta tämä kaupungin osa oli kaupungin porvareiden viljelysmaita ja laidunmaita ja he piti tästä kiynsi hampain kiinni, mutta vuonna 1861 senaatti päätti, että näistä maista oli viiden vuoden viljelyt jälkeen luovuttava. Ja niinpä sitten tänne Kortelahden kadun länsipuolelle kaavotettiin 1868 tämmöinen pieni korttelinen ruutukaavanen työväen asuntoalue. No, ketkäs niitä tontteja sitten osti? No näitä osti suurimmaksi osaksi työväestö. Eli esimerkiksi silloin 1869, jolloin myytiin tältä alueelta 40 tonttia, niin 28 näistä ostajista oli työväestöä. Hmm. Siis köyhiä ihmisiä, ne tontit olivat siis ilmeisesti halpoja? Tontit oli hyvin eri hintaisia. Tällöinkin, niin halvi tontti maksoi 20 markkaa, mutta kallein 399 markkaa. Tämä hintahaitari oli suuri, mutta tämän halvimman tontin sai tavallisen sekatyömiehen kolmen viikon palkalla. Ja se oli hyvin edullista, että viiden vuoden aikana siihen tontille oli rakennettava yksi asuinrakennus. Ja sen aikaa tämä tontti sai olla ilman veroa. Ja, ja siinä oli näissä
0: lainaehdoissakin oli hyvin, hyvin suuria edu, edullisuuksia. No se tarkoitushan oli kai, että, että työväestö rakentaisi sinne itselleen omia pikkutaloja, mutta kuinka
3: sinne kävi? Kyllä. Oli tämmöinen komitea, joka, joka mietti ja ajatteli niin, että näille pienille tonteille, jotka on 664 suurin piirtein, niin, niin työväestö voisi rakentaa tämmöisiä yhden kahden perheen asuntoja, mutta siitä syystä kun se asuntopula oli niin suuri, niin kyllähän tänne sitten jo heti alkuunsa rakennettiin tämmöisiä työväen asuntokasarmeja voi sanoa. No onko niitä kasarmeja teillä täällä yhtään enää jäljellä? No tää meidän museokortteli, mihinkä me ollaan matkalla, niin on sellainen ainoa mikä on enää jälkellä. No, no sitten lähdetään sinne. Ai niin, mun piti kysyä, että mistä se Amurin nimi tulee? Silloin 1860-luvun lopulla, kun Amuria alettiin tehdä, niin keisari houkutteli suomalaisia tuonne Siberian Amurin maahan siirtokuntaan. Ja tamperelaiset piti, että tänne oli niin pitkä matka keskustasta, että tämähän oli ihan samaa kuin sitten sinne Amurin maalle sinne Siberiaan lähtisi.
0: <lacht> no niin, ei muuta kuin kävellämmekin. <lacht>
3: No nyt me tultiin tähän museokorttelin sisäpihalle, taikka ensimmäiselle pihalle. Tässä korttelissa on neljä tonttia mm-hmm. ja, ja tuota, näitä tontteja erottaa toisistaan aidat. Juuri mentiin läpi ensimmäisestä aidasta, johon on tehty tähän aitaan tämmöinen kulkuaukko museovieraita varten. Mm-hmm. Olemme nyt täällä toisella pihalla. Aidat on tuollaisia laudasta tehtyjä, joissa on yläosassa tuommoiset huiput. Sitten en tiedä, onko sen takia, ettei kukaan kiipeisi yli. Teräväkärkisiä lautoja. Ja nyt nämä aidat siis erottaa nämä tontit täällä korttelin sisällä toisistaan? Kyllä. Eli tosiaan tässä on neljä tonttia, jotka on erotettu toisistaan. No, miten ne talot on sitten olleet täällä? Nämä asuinrakennukset piti silloin 1800-luvun lopulla rakentaa katujen viereen. Ja kun hän on kaikki kulmatontteja, niin rakennettiin joko L-muotoisia taloja, tai sitten niitä on kaksi rakennusta samalla tontilla, niin että saatiin käytettyä niin paljon sitä tonttimaata kuin mahdollista hyväksi.
0: Ja ne talot sinne niin kuin kadun vierä ja sitten tänne tontin sisään jää niin kuin pihat.
3: Kyllä, ja ja sitten tontin sisäosissa on nämä ulkorakennukset. No, katsotaan jotain taloa. Jos me menemme tuonne seuraavalle pihalle, niin siellä on ehkä vielä vielä parempi sitten selittää. Eli nämä talothan rakennettiin hirsistä. Nämä hirret veistettiin usein tuolla Liealahdessa jonkun matkan päästä tästä vielä tuonne länteen päin. Ja ja sitten tuotiin pari reellä tänne. Oli semmoisia kirvesmiesporukoita, jotka rakensi näitä silloin 1880-luvun lopulla. Ja jos nyt aloitetaan sitten vaikka katosta, niin silloin vielä oli aika paljon käytössä pärekatto. Mutta siellä 1880-luvun lopulla alkoi yleistyä sitten tämmöinen asfalttihuopa, joka 1870-luvulla tuli Ruotsista Uutuutena Suomeen. Mm-hmm. Tämähän on tietenkin sitten jo laudotettu tämä talo. Se, ne laudotettiin sitten siinä joskus 50 vuoden päästä siitä kuoli rakennettu. Tuota, siis tämmöisiä, niin onko nämä yksi vai Puolitoista kerroksisia matalia taloja? Yksikerroksisia. Se oli ehdoton vaatimus, että puurakennukset piti tehdä yksikerroksisiksi. Ja ullakko tietenkin on, mutta ullakolla ei saanut asua, mutta sinne piti tehdä ikkunat. Joo. Ja siis
0: vaakalaudotus? Ja Kyllä.
3: Ja kuisteja on? Tässä on, joo. Näissä on yleensä niin lautakuistit, taikka sitten jos ei ole kuistia, niin on semmoinen... Peltinen lippa siinä oven edessä, joka on usein hyvin koristeellinen, pelti siinä sitten vielä reunassa. Mm. Ja sitten niin nämä tehtiin silloin alkujaan noiden ihan nurkkakivien varaan, mutta mm. sitten myöhemmin niin tehtiin kivijalat. No, tuo talo on nyt väriltään keltainen, onko se väri alkuperäinen? Näitä värejä on etsitty tuolta noista laudoista sieltä alta. Ja että, että kyllähän näitä tämän värisiä on sitten ollut täällä. Mm-hmm.
0: No, mitäs ulkorakennuksia tällaisessa pihassa on ollut?
3: Tässä on ollut aina sitten yksi ulkorakennus, jossa on ollut tietenkin käymälä. Ja se käymälähän on, se on ollut sellainen niin, että sinne on johtanut raput ylös. Ja siellä on ollut sitten joko yhdessä tai yleensä kahdessa rivissä näitä reikiä. Ja... Se riippui sen talon suuruudesta, että oliko niitä nyt vaikka neljä tai kuusi reikää vierekkäin. Ja, ja sitten myöhemmin niin nämä käymälät, niin niihin laitettiin ovet, mutta ensi ne oli ihan avoimia. Joo. Ja sitten siinä, siinä ulkorakennuksessa oli hevostalli. Ja hyvin paljon myös näillä talonomistajilla niin oli vielä kotieläimiä, niin vaikka yksi lehmä. Lammas, sika ja tuolla Pyynikillä sai olla kaupunkilaisten
0: karjalaitumella. Niin, täällä oli siis varmaan lehmiä pitempään kuin tuolla keskikaupungin kivitalojen pihalla. Kyllä, täällä siis olen
3: haastatellut tuon meidän seuraavan pihan. Talon omistajan tytärtä, joka kertoi, että heillä oli vielä silloin 1910-luvun alussa juuri tämmöinen yksi lehmä, sika ja lammas. Ja lehmä oli tuossa nykyisen taidemuseon takana
0: laitumella. Hmm. No joo, no, mutta saadaanko me mennä näihin rakennuksiin johonkin sisälle? No jos me nyt tuolta
3: 1880-luvusta eli meidän vanhimmasta päästä aloitetaan, niin, niin menemme tähän rappuun. No niin, mihinsä nyt tultiin? Me tultiin tyypilliseen amurilaiseen yhteiskeittiöön. Tämä keittiö kulkee tämän rakennuksen poikkisuuntaan läpi rakennuksen. On keskimäärin semmonen kolme metriä leveä ja seitsemästä yhdeksään metriin pitkä. Ja tän ympärillä on neljä kamaria. Ja... Nämä, jokainen huone on ollut yhdellä perheellä eli tämä on neljän perheen yhteinen keittiö ja tässä keittiössä sitten niin tässä me törvätään juuri niin piisiin Valtava iso uuni. Kyllä eli tämä oli tämmöinen avotakka silloin 1880-luvulla vielä tuonne vuosisadan 1900-luvun alkuun käytettiin näitä ja Tämä on tiilistä muurattu, ja sitten tässä on tuommoinen keskellä tuommoinen taso, ja sen päälle kaadettiin polttopuita, metrinen halko, sahattiin kuuteen osaan, ja tehtiin tämmöisiä pieniä pilkkeitä, joista tehtiin kasat joko kolmialan alle, tai jalkapannun alle, ja, ja siinä sitten keitettiin, ja se koko sitten se, Savu meni piipusta ulos ja nämä olivat hyvin semmoisia suoria, että kerrotaan, että jos nuohoja tuli ja laski sen sutinsa, niin jos täällä sitten oli pata alla, niin samalla sitten sitä hämmensi sillä sudillaan sitä pataa.
0: Sitä soppaa siinä. Niin. Eli tässä on siis saattanut olla niin kuin useamman emännän tällainen niin kuin kolmijalka rinnakkain. Ja Kaikilla ne, tulemus...
3: kaikkien neljän. Neljän. Tässä nyt meillä on vaan sitten nyt kolme. On ajateltu ehkä, kun meillä asuu tuossa yhdessä kamarissa kaksi nuorta miestä, niin ehkä he eivät ole sitten käyneet niin laittamassa ruokaa tässä.
0: Joo, vesijohtoa täällä vissiin ei ole. Ei. Tänne haettiin
3: ulkoa kaivosta tällöin 1880-luvulla, taikka sitten tuolta kadulta vesipostista. Vesijohto tuli siinä 1900-luvun alussa ja sisäänhän sitten vesijohto tuli niin 1920-luvun alussa. Mm, joo. No katsotaanko noita huoneita sitten? Joo, jos me aloitetaan sitten tuosta varhaisemmasta. Eli tässä on vuoden 1882 huone mm-hmm. ja tämä on muuttokuorma. Tämä perhe on tähän nyt tosiaan juur muuttamassa ja tässä on vielä tavarat hyvin sekaisin. Ja jos nyt ensin katsotaan tätä muuten tätä huonetta, niin täällähän ei ole sitten vielä tapettia. Täällä mm. on pelkät hirsiseinät, samoin sitten kattoja lattia tuon maalaamatta ja sitten tästä sisustuksesta niin. Hyvin keskeisiä on olleet tietenkin pöytä, sitten on ollut muutama tuoli ja tässä on sitten sivusta vedettävä sohva.
0: Joo, eli tällaisessa, mitä tämä nyt olisi, 24 tämmöisessä huoneessa? Ei, tää
3: ei ole niin paljon. Nämä on yleensä ollut semmoista kolme kertaa neljä, semmoista kahtatoista neljöä Nämä huoneet on. Ja tässä on asunut siis kokonainen perhe? On, ja sitten vielä, niin kuin meillä tuossa seuraamassa kamarissa on, niin näissä on ollut tämmöisiä nuoria tehtaan tyttöjä tai poikia vielä alivuokralaisena. Niissä huoneissa? Kyllä. No, katsotaan. Tässä on vuosi 1884, ja täällä on sitten perheen äidin, Luori sisko, joka on tullut niille töihin, niin on alivuokralaisena. Mm-hmm. Nä, näitä on sitten tosiaan asunut täällä, täällä kun sehän se asuntopulaku oli valtava, niin ei, ei sitten niin kovin ollut sitä tilaa. Tässä on sitten sellainen tilanne, että isä tapisehraa seiniä aamulehdillä. Joo. Täällä alettiin kyllä silloin 1880-luvun alussa jo ainakin niin... niin tota, Piseeraamaan joko semmoisella masiinipaperilla, eli ruskealla konepaperilla, tai sitten semmoisella siniharmaalla kartusipaperilla, joka oli vähän niin kuin semmoista imupaperia, mm-hmm. ja sitten sanomalehdillä.
0: Joo, tässä on sanomalehdet seinällä, aamulehti. Miltähän vuodelta tuo on?
3: 1883. Ja nämä liimattiin tänne hyvin siistitti tänne seinään, että niitä ei vaan roiskittu sinne, sinne sun tänne. Niin, Tuon sen päälle suoraan. Kyllä. Ja sitten kun ne likastui, niin saatiin liimata sitten toisiaan, kunhan vaan sitä lehteä oli. Että lehtihän ei silloin tullut, vaan sitä ostettiin yksittäiskappaleina
0: ja näin. Joo. No jos tässä nyt tässä yhdessä 12 4 huoneessa on asunut siis se perhe ja se alivuokralainen, niin kuinka paljon siinä on olla ihmisiä? No
3: tässä on ajateltu olevan viisi. Mutta kyllä täällä on niitä voinut olla hurjasti enemmänkin tässä, koska on ollut isoja perheitä. Mm-hmm. Siis tiedättekö te, ketä täällä on asunut? No ei, että, että nämä on tällaisia amorilaisten yleiskuvia, että tämän nimisiä, tämän ikäisiä ja, ja, ja tällaisia perheitä täällä on asunut, mutta ei tosiaan, tämä perhe ei ole asunut täällä. Mm-hmm. Te olette luoneet sellaiset kuvitteliset asukkaat tänne. Kyllä, että, että ne ovat tosiaan tämmöisiä... Yleiskuvia sen aikaisista amurilaisista. Mm-hmm. Joo. No, tässä on seuraava sitten kahden tällaisen poikamiehen kämppä, joka on hyvin, hyvin yksinkertainen. Että heille on riittänyt, kun on ollut sänky kummallekin ja pöytä ja vähän jotain, mistä, mistä syödä. Ja nurkassa on kalja risu, eli kaljakori. Ja sitten tuossa on tuommoinen astia, missä on kessua eli itse kasvatettua tupakkaa. Mm-hmm.
0: No seuraava kammari.
3: No tämä on sitten ajoitettu vuoteen 1888. Tässä asuu Nuohoijan perhe. Ja nuohja, kun oli ammattimies, niin täällä näkyy se, että, että hän on vähän varakkaampi, että heillä on keinutuoli. Näistä keinutuolista sen verran, että Tampereella ei oikein osattu tehdä keinutuoleja. Että Hämeen kyrössä kuulemma oli semmoinen ammattitaitoinen
0: keinutuolimestari, josta sitten nämä Tampereen keinutuolit hyvin paljon sitten tuli. Ja täällä on kalustuksena siis kaksi sänkyä ja pöytä ja neljä tuolia ja piironkin.
3: Kyllä, neljä tuomosta pinnatuolia ja, 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 ja sitten klaffillinen piironki ja piironkin päällä on sitten peili, mm-hmm. edes lamppu, öljylamppu. Niin, tämä huone on nyt sitten, että tässä ajatellaan, että on syyskuun kolmas päivä 1888. Koko perhe on lähtenyt keskikaupungille katsomaan, kun ensimmäiset sähköauringot syttyvät. Eli ensimmäiset sähköiset kätulamput. Joo, no senpä takia täällä ei olekaan ketään kotona. Ei. Ja tuossa vastapäätä, mikä äsken katsottiin, niin heidän vanhin poikansa on Finlaysonilla töissä. Ja hän on nähnyt, kun Finlaysonilla syttyy ensimmäinen sähkövalo. Siellä Plemlassa. Kyllä.
0: No, kun tässä on siis tämä yhteiskeittiö ja tässä ympärillä nyt neljä huonetta, niin kuinka paljon tällaisessa kompleksissa on voinut asua sitten väkeä?
3: No kyllä ainakin semmoinen parikymmentä henkeä, että se on varmaan aika lailla, aika lailla keskimäärä, niin tämä 20, mutta on voinut olla enemmänkin.
0: Eli se asukastihoys on ollut tosi, tosi korkea? Kyllä. No minkälaista tämmöisessä kommunissa sitten on ollut asua?
3: No vanhathan amurilaiset kyllä ihan tykkäävät, taikka saattaahan se olla niin, että vähän aikakin kultaa, kultaa sitten, mutta... Täällä on kaikki tieteneet toinen toisensa asiat, mutta täällä on myös pidetty huolta toinen toistensa lapsista esimerkiksi. Ja kesäaikaa varsinkin niin on ollut ihan mukava piha tuossa sitten olla. No joka tapauksessa sellaista sosiaalista elämää. Kyllä.
0: Toki keskikaupungillakin tapahtui. Helsingissä oli alettu rakentaa jo 1850-luvulla kivisiä kerrostaloja asumista varten. Tampereen ensimmäiset kerrostalot valmistuivat parikymmentä vuotta myöhemmin kaupungin keskustorille. Tampereen teknillisen yliopiston professori Olli Paavo Koponen tuntee ajan rakennuskulttuurin. Tampereen keskustorilla ollaan ja täällä on tosiaan vielä pystyssä näitä Tampereen vanhimpia asuinkerrostaloja. 1800-luvun lopulta. Professori Olli Paavo Koponen, nimeäpä tästä nyt sitten muutama talo.
2: No tästä eteläpuolella torja on Sumeluksen talo, Selinin talo, Palanderin talo, kommersen talo ja sitten tuolla länsilaidalla on vielä Samperin talo.
0: No nämä vanhemmat talothan ovat kolmikerroksisia, mutta sitten tässä on jo viisikerroksisiakin taloja. Minkä takia niitä korkeita kivitaloja ylipäätään voitti rakentamaan?
2: No siinä oli useampikin syy. Yksi oli tietenkin sen, että tonttien hinta nousi ja silloin ei kannattanut rakentaa enää matalia taloja. Ja, ja oli synty tämmöinen varakkaampi kaupunkiporvarien luokka, jotka halusi tänne hyville paikoille keskelle kaupunkien isoihin asuntoihin. Ja, ja kun vielä samoihin aikoihin tänne syntyi vesijohto, niin saatiin kaikki mukavuudet nostettua tuonne viidenteen kerrokseen asti.
0: Eli joka kerroksen saisitte teidän vuokra-asunnon tai omistusasunnon eri perheelle?
2: Kyllä, näin, näin juuri, että sinne saatiin hyviä asuntoja näihin ylimpiin kerroksiin. Alhaallahan useimmiten näissä kaupunkikivitaloissa oli jo silloin liiketiloja.
0: No, kun näitä taloja katsoo, niin ne on aika monen näköisiä. Tyyliä on niin monta, ettei oikein sanat riitä kertomaan. Onko tällä 1800-luvun lopun rakentamisella joku tyylisuunnalla joku nimi?
2: No, sitä koko aikakautta nimetään nykyään yleisesti historismin aikakaudeksi, jossa oli tyypillistä, että otettiin nimenomaan näitä tyylipiirteitä useammasta vanhemmasta arkkitehtuurityylistä. Mistä kaikesta? No, tässä tapauksessa asuinrakennuksissa oli yleistä esimerkiksi renessanssi ja jonkun verran klassismin piirteitä. Sitten muissa rakennustyypeissä oli, oli sitten esimerkiksi gotiikka oli kirkoissa ja, ja tehdasrakentamisessa ja pankeissa ehkä jopa barokkia.
0: Eli se on siis vähän sekava. Pystyisitkö tunnistamaan tai antamaan tästä nyt muutaman semmoisen piirteen, millä tunnistaisi sen 1800-luvun lopun talon?
2: Siis näissä asunkerrostaloissa, jotka on saanut näitä piirteitä, niin on, on tyypillistä, että siinä on tämmöiset hyvin säännönmukaiset ikkunat. Ja, ja varsinkin Suomessa niin tyypillistä siihen aikaan oli, oli tämmöiset niin sanotut T-ikkunat. Tarkoittaa, että siinä on, tämä ikkuna on jaettu, kahdella välipuitteella niin, että siellä on yläpuolella vaaka osa ja sitten sen alapuolella on kaksi pystyosasta ikkunan ruutuun.
0: Joo, no mites muuta?
2: Uusrenessanssissa siinä on käytetty runsaasti näitä koristeaiheita. Puhutaan tämmöisistä muhkeista, jopa kermakakkumaisesta koristelusta, jossa on liitetty ylitsepursuovan runsaasti ikkunakehyksiä, pylväitä ja, ja muita aiheita siihen. Ja on, lisäksi on, on laitettu tämmöisiä kipsikoristeita,
0: Eli jos on semmoinen talo, missä on niinku ihan kaikkea kamalasti, niin se on silloin 1800-luvun lopulta todennäköisesti.
2: No, se on hyvin, hyvin todennäköistä, koska koskaan muulla Suomessa ei ole rakennettu näin runsaasti koristeltuja rakennuksia kuin, kuin tänä lyhkäisenä muutaman kymmenen vuoden aikakautena.
0: No sitten tuolla torin kulmalla on vielä tuo commerce. Sehän on nyt sitten jo Jugend-talo. mistä sen Jugendin tunnistaa?
2: No uusi renessanssi muut, äh, muuttuu hyvin niin kuin jyrkästi Jugendiksi justiin tässä 1900-luvun alussa. Ja, ja oikeastaan luovuttiin kaikista näistä perinteisistä arkkitehtuurin säännöistä, mitkä vielä oli tässä uusrenessanssissa mukana. Nyt tuli täydellinen vapaus ä, tavoitteeksi ä, epäsymmetrisyys. Luovuttiin kaikista klassisista koristiaiheista. Valittiin luonnosta, uusia koristiaiheita suomalaisesta luonnosta. Juukendia on, on nimetty myös niin kansallisromantiikaksi. Ja, ja leikkisä nimisille on ollut muun mm. muassa käpy- ja oravatyyli, jossa on jossa on nimenomaan niin suomalaista luontoa ää, käytetty lähtökohtana.
0: No tuossa talossa talossahan, siellä tuo porttikonki on jo tuommoista niin kiveä.
2: Kyllä joo, luonnonkivestä tuli tämmöinen tyypillisesti Jugendin materiaali. Se alkoi tämmöisenä pieninä tehostemateriaaleina, mutta sitten pikkuhiljaa kun Jugend eteni, niin saatettiin kokonainen rakennuksen julkisivut julkisivu tehdä kokonaan tästä luonnonkivestä, se oli... Uutta tietenkin suomalaisessa arkkitehtuurissa.
0: harmasta granitista.
2: Ja harmasta granitista ja sitten herkimmät aiheet saatettiin tehdä vuolukivestä.
0: No 1900-luvun alkuun mennessä voi varmaan oikeastaan ajatella, että ne kaikki semmoiset kaupungin peruspiirteet on, on kasassa, mitä nyt ajatellaan, että kaupunkiin kuuluu. Että oli päällystetyt kadut ja oli tällaiset kerrostalot ja oli on perilläkin oli jo sähkövalot ja oli kaupungin osia ja... Ja varmaan näihin taloihin ei enää mitään navetoita rakennettu. Niin voiko nyt sanoa, että siitä kohtaa se kaupungistuminen varsinaisesti lähtee?
2: Kyllä joo. Tässä 1800-luvun lopussa oli Suomessa isommissa kaupungissa hyvin voimakas väestyräjähdys. Ja sen seurauksena niin tämä puurakentaminen oikeastaan päättyi näissä kaupunkikeskustoissa. Voidaan sanoa, että kivikaupunki syntyi.